0: Thank Bảy la mã, thủ thỉnh, gồm tám phần, lời dẫn, cúng dường, phân biệt những điều sai lầm, thánh tăng, bố thí thức ăn, giờ ăn, cách ăn, ăn xong. Bảy la mã chấm một, lời dẫn. Tam bảo bình đẳng, rộng như hư không, chẳng oán. Chẳng thân không sang không hèn pháp cúng dường trai hội là lấy sự không giới hạn làm căn bản không chọn không bỏ như thế mới hợp với tâm bố thí cho nên tâm thể lìa tướng rộng lớn như hư không tùy thời duyên lượng đồng với pháp giới Nhân đã vô cùng thì quả cũng vô lượng Quả vả lại Người thế tục nghèo hèn thiếu thốn bố thí có giới hạn Vật thí đã giới hạn Thì tâm cũng thiên chấp Như xét người thì chọn đức Căn cứ vào hạnh thì bỏ ác Xem tướng thì chọn hình Xem dung mạo thì bỏ xấu Thật khó mà ghi hết tâm lượng hàng hẹp Cứ mãi chọn lựa thì khó mà thành tựu được Phúc Đức vô biên Cho nên xưa kia tỳ xá khứ mẫu, thịnh riêng 500 vị A-la-hán để cúng dường Đã bị Đức Như Lai quở trách Chẳng bằng theo thứ tự trong tăng Thỉnh một phàm tăng sẽ được phúc vô cùng Nên biết tâm không giới hạn Thì phúc đức bùa rồng muôn nơi Của tiền chẳng tính nhiều ít Thì lòng bao trùm cả pháp giới 2 hai cúng dường luận địa trì ghi bồ tát có mười cách cúng dường đức như lai một cúng dường sắc thân phật hai cúng dường chi đề ba cúng dường hiện tiền bốn cúng dường không hiện tiền năm tự mình cúng dường sáu khuyên giúp người khác cúng dường bảy cúng dường tài phật tám cúng dường thù thắng chín cúng dường không nhiễm ô mười chí xứ đạo cúng dường bồ tát thiết lễ cúng dường trước xác thân phật gọi là cúng dường sắc thân phật bồ tát vì đức như lai mà cúng dường tháp hang động hoặc tinh xá, cho dù đạt cũ hay mới xây, thì gọi là cúng dường chi đệ. Bồ Tát gặp thân như lai và chi đệ mà thiết lễ cúng dường thì gọi là cúng dường hiện tiền. Bồ Tát với niềm hoan hỷ khao khát ở trước Đức Phật và chi đệ hiện tại cúng dường. Đối với các đức Phật ở ba đời cũng như thế Cho đến hiện tại cúng dường chi đệ Phật Và cả ba đời mười phương vô lượng thế giới Chi đệ hoặc cũ hoặc mới Thì gọi là cộng hiện tiền cúng dường Nếu Bồ Tát không cúng dường như lai Và chi đệ hiện tiền Mà sau khi Phật nhập Niết Bàn Tùy khả năng của mình xây dựng cả trăm nghìn vàng ức bạo tháp tuôn thờ xá lợi Thì gọi là cúng dường rồng khắp không hiền tiền Nhờ việc làm này nên thành tựu được nhiều quả lớn Có được phạm phúc Trải qua vô số kiếp không bị rơi vào đường ác Được đầy đủ vật dụng cho đến chứng đắc phu thượng bồ đề Bồ Tát cúng dường hiện tiền được công đức lớn, cúng dường không hiện tiền được công đức rất lớn, cúng dường hiện tiền và không hiện tiền được công đức vô cùng lớn. Bồ Tát tự tay mình cúng dường như lai và chi đệ chứ không lười biếng nhờ người khác cúng, gọi là tự mình cúng dường. Bồ Tát không chỉ riêng mình cúng dường Như Lai và chi đề, mà còn khuyến khích thân bằng khuyến thuộc tài gia xuất gia cùng cúng dường, thì gọi là mình với người khác cúng dường. Tuy có ít tài vật, nhưng Bồ Tát vì lòng từ bi nên đem cho những người nghèo khổ thiếu phúc, rồi bảo họ cúng dường Như Lai và chi đề để được an lạc. Mà Bồ-Tát không tự làm Gọi là khuyên giúp người khác cúng dường Người tự mình cúng dường được phúc báo lớn Bảo người khác cúng dường được phúc báo rất lớn Cùng mình với người khác cúng dường được phúc báo vô cùng lớn Bồ-Tát cúng dường y phục, thức ăn, các bảo vật Lên Phật và Chi đề gọi là cúng dường tài vật từ trước đến nay với lòng tin thanh tịnh bồ tát cúng dường tài vật lên phật và chi đề hoặc nhiều hoặc ít hoặc cúng dường hiện tiền và không hiện tiền tự mình cúng dường hay khuyên người khác cúng dường rồi đến việc tốt này hồi hướng vô thượng bồ đề gọi là cúng dường thù thắng Bồ Tát tự tay mình cúng dường Như Lai và chi đề, không xem thường người khác, không buông lung lười biếng, một lòng cung kính, tâm không nhiễm ô, không có tâm xỉm khúc cầu lợi đối với người có lòng tin, cũng không đem các vật bất tịnh cúng dường gọi là cúng dường không ô nhiễm. Bồ Tát đem tài vật thù thắng không nhiễm ô cúng dường Như Lai và chi đề hoặc tài vật do chính mình làm ra hoặc sinh từ người khác hoặc tự có theo ý muốn Bồ Tát hóa thân hoặc hai ba thân cho đến trăm nghìn vạn ức thân lễ lạy Phật mỗi thân lại hóa ra trăm nghìn tay trên mỗi tay, đều cầm các loại hoa hương cúng dường như lai và chi đề tất cả hóa thân đều ca ngợi công đức chân thật của phật làm lợi ích cho chúng sanh cúng dường như thế gọi là như ý tự tài lực cúng dường bồ tát không đợi như lai xuất hiện ở đời vì sao Vì Bồ Tát đạt được giai vị bất thối chuyển đối với các cõi Phật không bị chướng ngại Bồ Tát không tự mình làm ra của cải Cũng không xin của cải người khác để cúng dường Nhưng khởi tâm thượng trung hạ cúng dường tất cả chúng sanh khắp cả mười phương vô lượng thế giới Bồ Tát cúng dường với tâm thanh tịnh Tâm hiểu biết vi diệu thù thắng tuy thuận hoan hỷ khắp cả bồ tát dùng một ít phương tiện thực hiện đại cúng dường trụ trong tâm bồ đề chỉ trong khoảng khắc đối với tất cả chúng sinh thực hành tứ vô lượng tâm đây gọi là chí xứ đạo cúng dường là cách cúng dường như lai cao tột nhất so với cúng dường tài vật ở trước công đức cúng dường này gấp cả trăm nghìn lần chẳng thể nào sánh được. Đó là mười cách Bồ Tát cúng dường Như Lai, cúng dường cho tăng cũng như thế, phải thực hành mười pháp cúng dường này đối với Tam Bảo. Bồ Tát đối với Như Lai phát khởi sáu tâm thanh tịnh: một, tâm tôn Như Lai là phúc điền vô thượng; hai, Tâm tôn Như Lai là ân đức vô thượng. 3. Tâm tôn Như Lai là bậc nhất trong tất cả chúng sinh. 4. Tâm tôn Như Lai là hoa ưu đàm bát khó gặp. 5. Tâm tôn Như Lai là duy nhất trong Tam thiên đại thiên thế giới. 6. Tâm tôn Như Lai là đầy đủ nghĩa nương tựa đối với pháp thế gian, xuất thế gian đủ sáu tâm này dù khởi một ý niệm nhỏ cúng dường như lai cúng dường pháp cúng dường tăng cũng được công đức vô lượng huống gì là nhiều luận du già dạ ghi rằng bồ tát cúng dường như lai như thế nào tóm lược có mười cách một cúng dường thiết lợi la hai biệt cúng dường 3. Cúng dường hiện tiền 4. Cúng dường không hiện tiền 5. Tự mình cúng dường 6. Dạy người khác cúng dường 7. Cung kính cúng dường tài vật 8. Cúng dường rộng lớn 9. Cúng dường không nhiễm ô 10. Cúng dường chính Hạnh Tử. nếu bồ tát tại gia muốn thọ trì giới ưu bà tắc trước phải lần lượt cúng dường xáo phương một phương đông biểu thị cho cha mẹ nếu người nào có thể hết lòng lễ bái ca ngợi tôn trọng và cung kính cấp cho cha mẹ các món áo quần thức ăn giường nệm thuốc men nhà cửa tiền của thì gọi là cúng dường phương đông cha mẹ của người đó đối xử lại năm điều hết lòng lo lắng không bao giờ lừa dối di chúc tài sản cưới gả cho dòng họ có danh tiếng chỉ dạy việc đời hai phương nam biểu thị cho thầy tổ nếu người nào cung cấp cho thầy tổ áo quần thức ăn giường, niệm Thuốc men Ca ngợi cung kính đảnh lễ Thức khuya dậy sớm Vâng theo lời dạy bảo đúng đắn Thì gọi là cúng dường phương nam Thầy đối xử lại Năm điều Chỉ dạy đúng lúc Chuyên dạy hết kiến thức Không có lòng tật đố Khi trò vượt trội Gợi gắm cho thầy Nghiêm bạn hiền Di chúc tài sản ba Phương Tây biểu thị cho vợ con Nếu người nào cung cấp cho vợ con áo quần, thức ăn, giường nệm, thuốc men Và các bảo vật trang sức như anh Lạc Thì người này đã cung cấp cho Phương Tây Vợ con của người đó đền đáp lại 14 điều Hết lòng lo liệu công việc, siêng năng, luôn hoàn thành mọi công việc làm nhanh chóng không để trễ thời gian thương ưu đại khách dọn dẹp nhà cửa giường nệm sạch sẽ yêu kính nhu hòa dùng lời dịu dàng khuyên bảo những người giúp việc giữ gìn của cải cẩn thận dậy sớm thức khuya trông bom nhà cửa nghe theo lời chỉ dạy che giấu việc sống chăm sóc lúc đau ốm Phương Bắc biểu thị cho thiện tri thức Nếu người nào Cung cấp cho thiện tri thức Dốc lòng vì họ Cung kính, nói năng khiêm tốn Lệ bái Ca ngợi thì gọi là Cúng dường Phương Bắc Thiện tri thức sẽ đối xử lại Bốn điều Hướng dẫn tu Pháp lành Khiến xa lìa Pháp ác Cứu giúp trấn an Khi sợ hãi Sách tấn khi buồn lung năm Phương dưới biểu thị cho nô bọc Nếu người nào cung cấp cho hàng nô bọc các món Áo quần, thức ăn, thuốc men Không hề chửi mắng, cũng chẳng đánh đập Thì người này đã cung cấp cho phương dưới Nô bọc sẽ báo đáp lại 10 điều Không gây ra lỗi lầm Tự giác làm việc hoàn thành công việc gắng sức làm việc không để mất thời gian dẫu cho chủ nghèo khổ cũng không bỏ đi dậy sớm giữ gìn vật dụng nhận ơn ít nhưng báo đáp nhiều một lòng cung kính khéo léo che giấu việc xấu ác của chủ sáng phương trên biểu thị cho sa môn bà la môn Nếu người nào cúng dường sa môn, bà la môn, các món như áo, quần, thức ăn, tinh xá, dường, nệm Thường cứu giúp khi gặp hiểm nguy Cúng dường thức ăn lúc đói khổ Nghe tiếng xấu thì che giấu Hết lòng ca ngợi, lệ bái, cung kính Thì gọi là cúng dường phương trên Người xuất gia sẽ đối xử lại năm điều Giúp phát sinh tính tâm Dạy cho tu tập trí huệ Dạy tu tập bố thí Dạy trì giới Dạy cho kiến thức uyên bác Người nào cúng dường sáu phương Sẽ được tăng trưởng tiền tài Tuổi thọ Có thể tu tập giữ dình Giới ưu bà tắc Luận đại trí độ ghi Các đức phật cung kính pháp Cúng dường pháp Lấy Pháp làm thầy Vì sao? Vì các đức Phật trong ba đời Đều lấy thật tướng các Pháp Làm thầy Hỏi Phật không cầu phúc đức Tại sao lại cúng dường? Đáp Phật từ vô lượng a tăng kỳ kiếp tu các công đức thường làm các việc lành không chỉ vì cầu quả báo mà còn vì kính trọng công đức nên đã thực hành cúng dường như khi Phật còn tại thế tỳ kheo a na luật mù mắt đang vá áo thì kim bị tụt chỉ tôn giả nói ai cần phúc đức hãy xỏ kim giúp tôi đức phật lại gần bên tôn giả nói ta là người thích phúc đức sẽ xỏ kim cho ông tỳ kheo ana luật nhận ra tiếng nói của phật vội vàng đứng dậy đắp y đảnh lễ thưa rằng kính bạch đức thế tôn ngài đã đầy đủ công đức Tại sao lại nói cần phúc đức? Đức Phật dạy, công đức của ta đã viên mãn. Ta biết rõ ràng nhân của công đức, quả báo của công đức, năng lực của công đức. Nhờ công đức này nên Phật là bậc nhất trong tất cả chúng sinh. Vì thế ta thích công đức. Phật muốn dạy đệ tử nên hỏi Ta còn làm công đức Vì sao các ông không làm? Như một vũ công đạt trăm tuổi Mà vẫn còn múa hát Có người quở rằng Đã trăm tuổi rồi Ông còn múa hát làm gì? Lão ông đáp Tôi không cần múa hát nữa chỉ vì muốn dạy cho con cháu mà thôi đức phật cũng vậy công đức đã phiên mạng nhưng để chỉ dạy đệ tử làm công đức nên mới thực hành cúng dường như tỳ kheo ni mahaba xà ba đề nhuộm mẫu của thái tử tất đật đa nhập niết bàn tứ thiên vương khiên giường của bà còn phật ở trước Cầm lò hương, đốt hương cúng dường, đó chính là báo âm. Thế nên, tuy không cầu quả, nhưng vẫn thực hành cúng dường. Lại nữa, Phật chỉ cúng dường Phật, người khác không biết đức của Phật, như kẻ nói. Người trí kính bậc trí, trí luận người trí vui người trí biết được trí như rắn biết chân rắn Kinh Tần Tỳ Sa La Vương tác Phật cúng dường khi Bấy giờ ở nước Ma Kiệt vua Tần Tỳ Sa La đến chỗ Phật bạch rằng Kính lạy Đức Thê Tôn, con cai trị đất nước này tất cả của cải có thể sử dụng y phục giường chiếu quả cụ thuốc men còn muốn trọn đời cúng dường như lai và chúng tăng và cũng sẽ khuyến khích tất cả quan dân cúng dường để họ được cứu độ thoát khỏi ba đường ác mãi mãi được an ổn kinh tạ bảo tạng ghi đức phật dạy Các tỳ kheo Có tám hạng người Nhất định cần phải cúng dường Không cần phải do dự Cha, mẹ, Phật, đệ tử Phật Người từ xa đến Người sắp đi xa Người bệnh, người nuôi bệnh Luận Đại Trí Độ ghi Các Bồ Tát thành tựu vô số công đức nên dân một bữa ăn cúng dường các đức Phật và tăng mười phương. Tất cả đều được no đủ mà cũng không hết. Ví như dòng suối tuôn trào không bao giờ khô cạn. Như văn Thù sư lợi dùng một bát bánh hoan hỷ cúng dường 84.000 tăng mà vẫn còn thừa. Lại nữa Bồ Tát chỉ dâng một bát cơm cúng dường các đức Phật trong mười phương Mà thức ăn uống lại hiện ra đầy đủ trước các đức Phật Ví như quỷ thần được một phần ăn rồi biến hiện ra gấp nghìn vạn lần Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Ghi Nếu Bồ Tát vì cúng dường Phật Pháp Tăng, cha mẹ, anh em thì được cất chứa của cải vì xây chùa chiền tăng phòng tạc tượng bố thí thì được nhận vàng bạc tiền của mà không phạm tội những điều sai lầm. Kinh Hiền ngu ghi: Nếu có đàn việc cúng dường riêng một vị trong 16 bậc, tuy là có được phúc báo nhưng không nhiều, chẳng bằng một phần 16 phúc báo cúng dường bất kỳ bốn người, giả sử vào cuối đời mạt pháp, bốn tỳ kheo có vợ con trở lên gọi là danh tự chúng tăng. Cũng phải cung kính họ như xá lợi phất, bục kiền liên Bây giờ Bồ Tát Di Lặc hỏi chúng tăng rằng Nếu có đàn việc thỉnh một vị sa môn trì giới thanh tịnh về nhà cúng dường Thì sẽ được lợi ích như thế nào so với người được 10 vạn tiền vàng Tôn giả Kiều Trần Như đáp Ví như người có được 100 chiếc xe chất đầy châu báo Thì phúc lợi này chẳng bằng thỉnh một sa môn trì giới thanh tịnh đến nhà cúng dường Tôn giả xá lợi phất đáp Giả như có người được châu báo chất đầy khắp cả diêm phù đề Cũng không bằng thỉnh một người trì giới thanh tịnh về nhà cúng dường Phúc lợi này càng nhiều hơn. Tôn giả một kiền liên đáp: giả dạ như có người được một thế giới cho đến bốn thế giới châu ngọc vàng bạc, thì phúc báo đó cũng không bằng thỉnh một sa môn trì giới thanh tịnh đến nhà cúng dường. Kinh tượng pháp quyết nghi ghi: Nếu đàn việc thiết lễ thỉnh chúng tăng khắp nơi về cúng dường, sai người canh cửa ngăn chặn tỳ kheo ni và những kẻ bệnh hoạn, già yếu, nghèo cùng xin ăn, không cho họ vào trai hội. thiết trai cúng dường như thế chỉ uống phí thức ăn, chứ hoàn toàn không có chút phúc thiện nào. Trong kinh phổ quảng ghi bốn chúng đệ tử Phật. Nếu thụ trì trai giới hết lòng thỉnh mười phương tăng cúng dường Không nên chọn lựa người tốt, người xấu giữ giới hay phá giới Đức hạnh cao hay thấp Khi đến các chùa thỉnh tăng Nên theo thứ lớp cúng dường Không được có ý niệm phân biệt Thì phúc đức này nhiều đến vô lượng vô biên nếu gặp được vị đắc quả A La Hán hoặc người có tâm đại Bồ Đề thì được phúc đức vô cùng. Vừa nghe thuyết pháp có thể đạt đến đạo quả vô thượng niết bàn. Luật thập tụng ghi, Lục Tứ Mấu chọn thỉnh 500 vị A La Hán về nhà cúng dường bị Phật quở trách. Người thật là dại dột, làm không đúng Chẳng bằng theo thứ tự trong tăng, thỉnh một vị sẽ được phúc đức rất lớn. Kinh Thỉnh Tăng Phúc Điền và Kinh Nhân Vương ghi Thế tôn dùng nhiều lời quở trách không cho phép thỉnh riêng. Nếu thỉnh riêng thì đó là phép tắc của ngoài đạo chớ chẳng phải pháp của bảy đức Phật. Kinh Phạm Võng ghi nếu có đàn việt đến thỉnh chúng tăng thụ trai thì khách tăng cũng có được lợi dưỡng vị liêu chủ phải theo thứ tự cử khách tăng đi thụ thỉnh nếu chỉ cử riêng tăng thường trụ đi mà không cử khách tăng thì liêu chủ bị vô lượng tội không xứng đáng là sa môn không thuộc dòng họ thích khác dị loài xuất sinh phạm tội khinh cấu luận đại trí độ ghi có một trường giả giàu sang ưa thích cúng dường chúng tăng thưa với vị tăng chấp sự con mời tăng theo thứ lớp đến nhà thủ thực ngày ngày lần lượt thụ thỉnh sau cùng đến phiên các vị sa di nhưng vị tăng chấp sự không cho sa di thụ thỉnh các sa di thưa vì sao không cho Sa-di đi Đáp Vì đàn việc không thích Mời người trẻ tuổi Đồng thời nói kệ Thi chủ chỉ thích thỉnh Những người già răng rụng Thân gầy da nhăn nheo Lưng còng râu tóc bạc Các Sa-di đều đã Chứng quả A-la-hán Nghe bài kệ như Bị đánh vào đầu sư tử Bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy nói kệ Người thí chủ kém trí Thấy hình không chuộng đức bỏ dáng niên thiêu đầy Chỉ chuộng già gầy yếu Các Sa-di lại nói Về tướng cao quý Lớn tuổi đức Phật dạy Gọi là tướng trưởng lão Không hẳn vì tuổi tác Hình gầy sâu tóc bạc mà phúc đức trống rộng Khéo lìa quả tội phúc Tinh tiến tu phạm hành Đã lìa tất cả pháp Gọi đó là trưởng lão Khi ấy, các sa-di lại suy nghĩ Chúng ta không nên mặc nhiên Ngồi xem vị đàn Việt này so lường tăng tốt xấu Liền nói kệ Đối với sự khen chê, tâm chúng ta chỉ một Người ấy hủy Phật Pháp, ta phải nên săn dạy Mau đến nhà người kia, nói Pháp dạy bảo họ Chúng ta không đổ được, đó là người bỏ đi Tức thời, các sa-di tự biến thành trưởng lão sâu tóc trắng như tuyết Lông mày phủ xuống mắt, da nhăn như sóng gợn, lưng còm như cây cung, chống gậy bước đi theo thứ lớp thù thịnh, cả thân đều run rẩy, đi đứng không vững, giống như liễu trắng lung lay theo chiều gió. Đang việc thấy những người này, lòng rất vui vẻ, Thịnh vào nhà ngồi, bỗng chốc. Biến trở lại hình trẻ trung Đàn việt sợ hãi nói Tướng già nua như thế Lại biến thành thân trẻ Như uống thuốc hoàng đồng Việc này là thế nào? Các Sa Di nói Ông chớ nghi sợ Chúng tôi đây chẳng phải hàng yêu quái phi nhân Ông lượng định chúng tăng Thật là đáng thương nên chúng tôi hóa hiện như vậy Ông nên biết rõ rằng Không thể lượng định được thánh chúng Các Sa-di nói kệ Như vòi của con mũi Có thể đo đáy biển Nhưng tất cả trời người Không thể lường được tăng Cao quý do công đức Còn không thể phân biệt Mà ông dùng tuổi tác Cân lường các đại đức lớn nhỏ do nơi trí không ở nơi trẻ già có trí xiên tinh tiến tuy trẻ mà lại già biến nhát không trí tuệ tuy già mà lại trẻ nay ông định lượng tăng đó là tội rất lớn không khác nào dùng một ngón tay mà đo đáy biển chỉ làm cho người trí chê cười Ông không nghe Phật dạy bốn việc tuy nhỏ mà không thể xem thường đó sao Bốn việc đó là Thái tử tuy nhỏ sẽ làm quốc vương Rắn con tuy nhỏ mà độc làm chết người Đốn lửa tuy nhỏ có thể đốt cháy núi rừng Sa di tuy nhỏ mà được thần thông bậc thánh đàn việt nghe việc ấy xong thấy rõ sức thần thông của các sa di lòng vô cùng kinh hãi toàn thân súng đầu chắp tay thưa rằng thưa các bậc thánh con hôm nay xin sám hối con là kẻ phạm phu tâm thường mang tội lỗi xin hỏi có lòng tin Thanh tịnh đối với Phật bảo Và có lòng tin thanh tịnh đối với Tăng bảo Phúc nào hơn? Đáp Chúng tôi vốn không thấy sự hơn kém Giữa Tăng và Phật Vì sao? Vì có một lần khất thực Tại thành xá bà đề Phật thường đến nhà bà La Môn Tên là bà La Đỏa Thệ Khất Thực Bà La Môn suy nghĩ sao sa môn này đến hoài như ta mắc nợ ông vậy? khi ấy Phật nói kệ thường thường mưa đúng thời ngũ cốc luôn được mùa thường thường tu nhân phúc luôn luôn hưởng quả lành vì thường thường thụ sinh nên phải luôn thụ tử nếu thành tựu thánh pháp còn ai chịu sinh tử? bà la môn nghe phật dạy như thế, biết bậc đại thánh đã rõ tâm mình, trong lòng hổ thẹn nhận lấy bát của phật, đem vào nhà đặt đầy thức ăn ngon, đem ra dân cúng. phật không nhận, mà nói kệ rằng: vì ta nói kệ nên mới được thức ăn này. Ta không nhận. Bà La Môn thưa, vậy thức ăn này nên dâng cho ai? Phật dạy, ta không thấy trời hay người nào có thể tiêu hóa được thức ăn này. Ông hãy để ở chỗ đất ít cỏ hoặc trong nước không có trùng. Theo lời Phật dạy, Bà La Môn đem thức ăn đặt vào trong nước không có trùng, nước liền sôi trào, khói lửa bốc lên như bỏ vào nước thanh sắc cháy đỏ. Bà La Môn thấy như thế, sợ hãi nói: "Thật chưa từng có thức ăn mà cũng có thần lực như vậy." Ông liền vội trở lại đảnh lễ sám hối dưới chân Phật, xin xuất gia thọ giới tu hành dần dần dứt sạch kiết sử chứng được quả a la hán lại có bà Ma Ha Kiều Đàm Di cúng dường Phật một chiếc y màu vàng rồng. Phật biết chúng tăng có thể thụ nhận nên bảo Kiều Đàm Di đem y ấy cúng cho chúng tăng. Vì thế nên biết Phật bảo và tăng bảo phước đức như nhau. Nếu ai cung kính Phật cũng phải cung kính tăng, không nên sinh phân biệt vì đồng là bảo vậy kinh pháp cú thí dụ ghi thế tôn nói kệ người phải luôn suy nghĩ mỗi bữa tự biết giảm từ đó thụ dụng ít thân gầy mà sống lâu luật thập tùng ghi bây giờ trong thành phương xá có cư sĩ thi lợi cường đa rất giàu là đệ tử của ngoại đạo ông ta thường phân vân chẳng biết sa môn cụ đàm có phải là bậc nhất thiết trí hay không một hôm đi đến chỗ phật ông thưa rằng thỉnh sa môn ngày mai đến nhà tôi thụ trai phật muốn độ ông ta nên im lặng nhận lời bấy giờ cư sĩ trở về nhà làm một hầm lửa lớn ở trước cửa rồi lấy cát phủ lên lớp mặt để ngụy trang và để không bốc khói Ông vào trong nhà sắp đặt chỗ ngồi Nhưng lại không lớp vải trải nệm Còn lấy thuốc độc trộn chung với cơm Tự cho rằng nếu cù đàm là bậc nhất thiết trí Thì phải biết việc này Còn không sẽ xa vào hầm lửa Hoặc bị chết vì trúng độc Đến sáng hôm sau Ông sai người đến tinh xá Thỉnh Phật Phật bảo a nan thông báo cho tất cả tỳ-kheo không được đi trước bấy giờ chúng tỳ-kheo tuần tự theo sao Phật đến nhà cư sĩ khi đến trước cửa Đức Phật biến hầm lửa thành hồ sen chứa đầy nước sạch vừa ngọt ngào vừa trong mát ngài cùng chúng tăng bước nhẹ trên lá sen đi vào nhà Chỗ ngồi không trải vải Phật hóa thành có vải Đức Phật nói với cư sĩ rằng Ông nên trừ bỏ nghi ngờ trong tâm Ta chính là bậc nhất thiết trí Cư sĩ thấy thần lực của Đức Phật Qua hai lần biến hóa liền phát lòng tin Tôn kính Đức Phật Chấp tay bạch rằng Kính lạy Đức Thế Tôn cơm này có thuốc độc ngài không ăn được đức phật bảo cứ cúng dường thức ăn đầy chúng tăng dùng không sao đâu phật lại bảo a nan nói cho các tỳ kheo biết khi ngài chưa sướng đặng chúng thì không được ăn vì đây là lời chú nguyện của phật chất độc trong thế giới này chính là tâm dục Sân hận và ngu si Đức Phật có pháp chân thật Để trừ tất cả đọc Nhờ thật ngữ của Phật Mà đọc đều tiêu trừ Thức ăn trở nên thanh tịnh Chúng tăng thụ trai xong Cư sĩ ngồi trước Phật Nghe Ngài giảng Pháp Liền ngay đó chứng đắc Pháp nhãn tịnh Đức Phật trở về tinh xá Nhóm họp chúng tăng dạy rằng từ nay về sau, không được đi trước Phật, hòa thượng, thượng tọa, giáo thủ và khi chưa sướng đặng chúng thì không được ăn. Luận Ma Đức Lạc già ghi: "Chúng tăng sắp thụ trai, vị thượng tọa nên bảo tất cả cùng nhau sướng tăng bạc rồi sao mới dùng." <cười>